0: Puedes hablar un poquito fuera tu probar.
1: Dime si se escucha bien así, ¿está bien?
0: Hmm. <laughs> Aquí ya estoy grabando y ahí también, entonces eh, lo que primero ¿Sí? pensé es explicar un poquito del concepto de unidad en la diversidad, es decir, qué significa eso, <coughs> qué significa eso incluso para el feminismo, para las mujeres en el movimiento.
1: Dale. Y ahí sigo para la integración.
0: Y puede, puede ir preguntando.
1: Ah, bien. Dale.
0: No
1: bueno, comprender la, el desafío de la unidad en el escenario que vivimos significa primero comprender dos cosas fundamentales. ¿Quién es el actor colectivo? ¿Qué es lo común que está uniéndose, que está configurando un cuerpo común? Y cuál es el proyecto alrededor del que ese cuerpo se construye. Eh, porque unidad en abstracto es una consigna, una bandera que es muy difícil sostener en el tiempo cuando se pasan los eventos puntuales que nos convocan y que nos permiten estar juntos en un tiempo. Entonces ese, ese actor colectivo, ese cuerpo común, tiene que ser necesariamente Reconocido en su carácter de pluralidad, en su carácter de diversidad. Diversidad de identidades, de lenguas, de historias, de causas, diversidad de caminos, diversidad de sentidos. Y eso es más profundo de lo que solemos pensar, porque estamos muy acostumbradas y acostumbrados a permanecer en lo conocido, a abrazar lo que se nos parece... Y, y a desplazar un poco, sin rechazar, pero desconocer más lo que es distinto a nosotros. Entonces, para realmente construir unidad hay que reconocernos, conocernos, sentirnos plurales. Pero también hay que reconocernos alrededor de un proyecto. Un proyecto político que no puede ser tampoco una consigna, un horizonte que no diga nada a los problemas inmediatos de las personas, a las necesidades más sentidas de las personas. Un proyecto que hay que renombrar todo el tiempo y hay que ponerle cuerpo y rostro todo el tiempo eh, y en ese desafío estamos en Alba Movimientos. ...pensando el proyecto a partir de la realidad, de los desafíos de la realidad y de las necesidades de los pueblos. Bien, gracias.
0: Eh, ahora podemos hablar un poquito de qué significa el imperialismo hoy... ...y por otra parte, qué significa integración de los pueblos de este imperialismo. Bueno, pensando en, en las Américas como una visión regional?
1: Sí, claro. El imperialismo no es regional, el imperialismo es un, una práctica, una política, una lógica, un modo de actuar y de ser en el mundo. Eh, y es global y tiene diferentes sujetos que también tenemos que visibilizar y nombrar para entender cómo se expresa el imperialismo. Porque el imperialismo tiene una dimensión que identificamos con mucha claridad cuando vemos las guerras, las invasiones, las agresiones, los exterminios, pero el imperialismo tiene otros modos de conducirse, más sutiles también, porque elige sus tácticas en dependencia de las etapas y las correlaciones de fuerza. Lo que nunca va a ceder es su intención de ser imperio, de dominar, de controlar, de regular la vida de todos para que nos parezcamos al centro de poder que significa, para que no seamos plurales. Nuestra pluralidad, nuestra riqueza fundamental, que es la diversidad, es la amenaza fundamental del imperialismo. Porque el imperialismo necesita que seamos todas y todos iguales. Iguales en deseos, iguales en sueños, iguales en comportamientos, adoctrinados, disciplinados. Porque el imperialismo tampoco quiere las guerras, el imperialismo quiere dominar en calma y paz. Por eso las dimensiones de la cultura imperialista es tan importante esa cultura hegemónica que nos atraviesa en consumos cotidianos, que elabora los sueños de las personas, que atraviesa las relaciones sociales, que coloca a las mujeres en situación de subordinación sin que nos demos cuenta, que nos parezca obvio que las mujeres queden en sus casas cuidando, sacrificadas, sin realización de sus derechos y nos parezca además eh, que deba ser feliz y estar agradecida ...porque tiene una familia que la quiere... Y, ...y tiene, digamos, la posibilidad de comer todos los días... ...no está desamparada... ...esas obviedades también son un resultado... ...de la cultura imperialista... ...entonces no se puede separar... ...al imperialismo y pensar que significa un tanque... ...norteamericano entrando en un territorio... ...porque eso también, pero es mucho más amplio... ...y nos está nos está llevando a, a que esta, a esta, nuestra disputa por los sentidos y valores de un modelo y de un modo distinto de reproducir la vida, la podamos perder, porque la juventud, porque muchos sectores realmente van siendo seducidos y en la medida en que nos parezcamos como sociedades el imperialismo está venciendo en su guerra de dominarnos
0: y Pajube específicamente, ¿cuál es la importancia de la articulación regional?
1: Sin articulación regional ningún país pudiera vencer un proceso nacional. O sea, cuando tenemos un imperialismo que sanciona, que bloquea, que recrudece sus políticas hostiles, que es capaz de eliminar medicamentos, que no permite que lleguen alimentos, que bloquea para que no lleguen barcos con petróleo, que bloquea cuentas financieras, y la gente está en sus pueblos pasando tanto trabajo para comer. Cuando tienes esa situación de crisis, comprendes que sin integración regional, sin articulación, no se puede vencer al imperialismo, no se puede construir un proyecto de soberanía. La integración es imprescindible para la soberanía. La soberanía no es autonomía. La soberanía es la capacidad de conducir con autoridad de los pueblos, con poder de los pueblos, el camino que quieren seguir. Pero sin integración, esa soberanía siempre estará limitada. Sin integración de los pueblos, esa soberanía siempre tendrá estrechos márgenes de ser. Porque si no nos juntamos, no solo en los conceptos políticos que ya son consensos entre nosotras y nosotros, si no nos juntamos, en producir de otro modo, en intercambiar lo que producimos de otro modo, en generar vacunas entre todos los pueblos y compartirnos las vacunas como un resultado de la creación de los pueblos, si no compartimos la música entre los pueblos, eh, la tecnología que vamos creando los pueblos, entonces la tecnología imperialista nos domina, la cultura imperialista nos domina, las sanciones imperialistas nos ahogan y la vida se hace cada vez más difícil. Y cuando los pueblos están en sobrevivencia no tienen muchas posibilidades para politizarse, construir caminos, organizarse y luchar, resistir para crear un, un proyecto ¿no? de justicia, de, de igualdad. Entonces la integración es imprescindible para la soberanía, para la igualdad y para la justicia. Y nosotros apostamos a la articulación desde los pueblos porque esa no depende de las naturalezas, de los estados, de las coyunturas políticas que pueden cambiar. Esa nos va a dar la fortaleza necesaria para disputar siempre un camino radical que oriente eh, los procesos nacionales. Necesitamos ir todo el tiempo desde lo local a la integración regional y regresar de la integración regional a lo local. Que nuestras bases estén integradas, no que los discursos estén integrados o que haya agendas integradas, sino que la gente se conozca entre sí desde abajo y que las militancias puedan directamente expresarse, no representadas por las dirigencias populares, sino directamente expresarse en la integración creando muchísimas cosas que se están haciendo lindísimas en América Latina y el Caribe. Muchísima fuerza que tienen los pueblos si nosotros rompemos algunas mediaciones y permitimos que la gente fluya en el camino de dialogar, de conversar, de reconocerse. Muy bien.
0: Una última cuestión es más sobre el Caribe, los, los, los desafíos de integrar más a Caribe en ese proceso, eso en los movimientos, por la cuestión de la lengua, por, sí. bueno, por todo. Sí. Eh, ¿Cómo ves ese desafío y cómo acercarnos más eh, de los otros países todos, del Caribe?
1: Sí, el tema de la lengua es como lo más visible dentro de las dificultades de integración del Caribe porque nos cuesta mucho comprender la importancia de lo que el Caribe llama justicia lingüística que es ir apropiándonos de recursos y de métodos no sin esfuerzo pero imprescindibles para comprendernos y el Caribe está trabajando mucho con ese concepto que nos parece fundamental pero eso es solo una partecita nosotras y nosotros acá no reconocemos no sabemos las historias de resistencia y de independencia de los pueblos del Caribe y muchas veces olvidamos defender las luchas por su descolonización que todavía tiene muchas colonias en el Caribe y cuando hablamos de del Caribe lo sentimos como allá pequeñitos y afuera eh, no nos sentimos muchas veces incluso los que estamos en el Caribe caribeños antes que latinoamericanos o de la región, yo creo que recuperar la historia de la revolución de Haití la historia de resistencia de los pueblos del Caribe y comprendernos eh, en esa identidad que significa ser islas muchas son eh, islas pequeñitas eh, también nos puede hacer mucho más fuertes hay esfuerzos ahora mismo aquí en la asamblea del alba hay un espacio y se van a encontrar compañeras y compañeros que hacen parte de la asamblea de los pueblos del caribe eh, y esa asamblea se celebrará en junio en santiago de cuba este año eh, para seguir discutiendo los temas del caribe pero integrados a una agenda regional por ejemplo en el Caribe hay una discusión para Alba Movimientos desde el Caribe y discutimos allí los ejes que más puedan impactar nuestra contribución en Alba Movimientos desde el Caribe y allí hablamos del cambio climático que para el Caribe es una cosa fundamental de la militarización, de la soberanía alimentaria, de temas que atraviesan el sufrimiento de los pueblos y por supuesto de la decolonización y de la lucha antiimperialista. Esos son temas que intentamos traer como Caribe en una consigna que los compañeros de Puerto Rico han traído con mucha generosidad. Yo creo que es si en Caribe no hay Américas para que recordemos también que hacemos parte todos de este proyecto regional y que sin las luchas del Caribe nos seguiremos quedando siempre sin un pedazo de lo que somos. Muy bien.
0: ¿Hay algo más que quieras hablar? como que faltó? dormir Mirka, súper.
1: No sé, creo que... Creo que tenemos más fuerza de la que creemos cuando nos escuchamos acá y cuando nos sentimos cerca. Creo que cuando los encuentros se dan, se vuelve a sentir la capacidad de la gente de crear. Es un tiempo de crear y de imaginar. No podemos solo regresar a lo que antes ya no funcionó. Ni quedarnos amarrados a lo que creemos que es mejor que lo otro. Es un tiempo de fundar caminos nuevos. Creo que hay que ser más osados y osados en nuestras luchas imaginar caminos nuevos y creo que hay un aporte teórico fundamental de los movimientos populares para reconstruir el horizonte emancipatorio que se ha desdibujado y creo que hay que estudiar y leer nuestros procesos de sistematización para reconocer en los procesos de la marcha mundial de las mujeres por ejemplo un potente esfuerzo teórico para aportarle a la reconstrucción de un proyecto emancipatorio producimos más de lo que reconocemos que producimos creamos más de lo que sabemos que creamos y hay que dedicar tiempo a conversar para reconocer eso para estudiarnos entre nosotras y nosotros y saber que en nosotras hay una fuerza creativa impresionante no solo política, ética sino también teórica que hace mucha falta a la izquierda en América Latina y el Caribe Muy bien Sí, este tema es un temazo.
0: <risa> Gracias Yanisca. No,